0: Esto es Purísima Podcast Un programa en el que dialogamos sobre pensamiento y cultura Somos el podcast de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones Del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello Soy Alejandra Delgado Y yo Tatiana Oliveros
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Purísima Podcast, un espacio para reflexionar y conversar de cultura y pensamiento. Yo soy Tatiana Oliveros y estoy aquí con Alejandra Delgado. Hola, Alejandra. Hola, Tati, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá. La, el capítulo anterior, Alejandra no estuvo con nosotros, pero ya volvió... Perdí. Sí, una ayuda mm, fundamental. No, y además es la, la, entre las dos hacemos el programa. Así que <risa> si ella no está, este programa no está completo. Así que qué bueno que estés de nuevo, Ale, pero aquí. Qué
0: que, que sí. me voy a
1: perder más seguido.
0: Ya no, por favor,
1: no. <risa> Te necesito aquí conmigo. Eh, bueno, quiero eh, aprovechar, de hablando de capítulos ante, anteriores, invitarlos a escuchar precisamente los capítulos anteriores de Purísima Podcast, donde eh, abordamos temas de cultura, por ejemplo, la nueva constitución, el arte colectivo y documenta, la ciudad, y también el último que hicimos a propósito de los fake news, Muy importante en este momento ese tema, eh, muy importante revisarlo, estuvimos con el editor general del Mostrador, con Camilo Well de Publicidad y con Andrés Rosenberg de la Escuela de Periodismo de aquí de la Universidad Andrés Bello. También quiero comentarles que este programa se hace gracias al campus creativo de la Universidad Andrés Bello y de hecho se graba en los estudios de la de de los estudios de radio de la Universidad Andrés Bello-UNAB y se realiza en alianza con el diario El Mostrador. Los capítulos también se pueden encontrar en las publicaciones de ese medio. Sí. Y bueno, Ale, comenzamos con nuestro... nuestro nuevo tema. Nuestro nuevo nuestro tema. Nuevo episodio. Sí, un tema súper interesante. Eh, también tiene que ver con, con la universidad porque está es una de, abarca una de las carreras de la, del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Eh, vamos a hablar de moda, sustentabilidad y también un tema que se agregó ahora hablando con, con nuestros invitados que ya los vamos a presentar, que es nuevos materiales. Un, un tema súper, súper interesante. Eh, Sí,
0: ¿Qué? pues el concepto de moda sostenible está cada vez más de moda, valga la redundancia, y qué bueno que así lo sea, pero eh, creo que no todos conocemos a fondo qué es la moda sostenible y en qué consiste. Eh, sin embargo, y esperamos que siga siendo así, está llegando cada vez más a los sectores industriales y al sector de la moda, que son los implicados en que eh, hayan avances en este sentido. ¿no? en eh, avance hacia un sistema económico basado en la economía circular. Tenemos invitados hoy día muy interesantes, vamos a, también a, a tocar y a hablar sobre un movimiento que nació en el año 2013, si no me equivoco, eh, Fashion Revolution. Vamos a hablar de, 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 de sus acciones,
1: vamos a hablar de qué implica todo esto. Uh-huh. vamos a presentar entonces... espérame un segundito quisiera antes de presentar a los invitados quisiera entregar unos datos que son súper importantes ver. porque pueden servir como marco ya. que la, según la ONU eh, la moda la, el consumo y la producción sostenible Trata de promover la utilización adecuada y optimizada de todos aquellos recursos, incluyendo la energía que interviene en el proceso de producción de un sector industrial determinado. También fue la ONU la que se pronunció en el sentido de que la industria textil es la segunda más contaminante después de la petrolera. O sea, es un es una industria muy, muy contaminante, una industria que le ha costado mucho adaptarse a los cambios que tienen que ver con la crisis climática, con lo que se está pidiendo hoy, uh-huh. y la gente está exigiendo... Por eso es tan importante abordar el tema de la industria de la moda, de la industria textil y cómo esta industria se está tratando de adaptar a esto que se está solicitando, que es un cuidado de los ecosistemas del medio ambiente. También es importante decir que aquí se incluyen varios factores, que son, por ejemplo, hay un tema económico, uh-huh. pero también, y eso me parece súper relevante, hay un tema cultural, sí. un tema cultural muy fundamental porque la moda está asociada a un tema de identidad cultural. Por lo tanto, no es tan solo decir, vamos a cambiar esto, cambien todo. Desde la estructura. No, hay que, es una estructura que se tiene que cambiar. Es diferente, por ejemplo, cómo abordarlo en la industria petrolera petrolera o in, en la industria textil Es muy diferente abordar cómo se produce este cambio en estas dos industrias que podrían ser las más contaminantes. Y ahora, eh, vamos con, con lo que tú estabas anunciando. Sí, tenemos por tan por lo tanto, tenemos
0: dos invitados, invitadas, muy interesantes para hablar de este tema, muy vinculados, por supuesto, a esta temática. Primero les quiero presentar a Vado Díaz Orellana. Hola, Vado.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Él es biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en innovación y comunicación medial. Es encargado en alianzas de Fashion Revolution. Es académico de la Escuela de Diseño de Vestuario y Textil del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Y también estamos con Francisca
3: Tornero. Hola Francisca, bienvenida. ¿Cómo estás Alejandra? Mucho gusto.
0: Ella es diseñadora con máster en Artes Liberales de la Universidad de Navarra. Tiene su marca homónima dedicada a la alta costura. Sus diseños se enmarcan en una filosofía de respeto con el medio ambiente donde buscan que sus creaciones sean sustentables y tengan el menor impacto medioambiental. Actualmente es la presidenta de Moda Chile AG y colaboradora también de Fashion Revolution. Es académica de la Escuela de Diseño de Vestuario y Textil del Campus Creativo de la UNAV también. Tenemos acá a dos colegas eh, y muy implicados también en en la cultura del slow fashion. Podríamos partir, de hecho, hablando de eso, conocer de qué se trata el concepto, cómo cómo se aborda, eh, en realidad desde una perspectiva latinoamericana. Es importante verlo así porque leyendo uno se encuentra con, con cambios importantes que están sucediendo en la industria de la moda, pero en Europa. Uh-huh. No Justamente. siempre estamos enterados de lo que está pasando acá. Cuéntenos.
3: Mira, eh, con el concepto de slow fashion me gustaría eh, enmarcarlo un poco en, el, en, el, en de dónde sale el, la, la palabra. Y me gusta mucho hablar de, de Kate Fletcher, que, fue, que es una diseñadora eh, eh, inglesa, quien fue que toma el concepto slow fashion eh, eh, tomándolo primero que nada como viendo un poco qué es lo que estaba pasando, eh, valga la redundancia, con el tema del fast fashion, que también vamos a explicar ahí brevemente con, con Bado un poco en lo que consiste. Y en ese sentido, eh, el concepto de slow fashion lo que busca es un equilibrio entre eh, las materias primas, ¿cierto? la utilización, eh, la confección propiamente tal, la mano de obra del trabajador, eh, tratando de, como lo, como lo comentabas tú Tatiana, de tener el menor impacto posible. En ese sentido, eh, este movimiento ...empieza a tomar mucha fuerza... Eh, ...empieza también... ...obviamente nosotros vamos dando cuenta... ...de cosas tan importantes como... ...lo que pasó en el edificio Rana Plaza... ...que uh-huh. fue un acontecimiento... ...que es donde nace Fashion Revolution... Eh, ...que nos muestra de alguna forma... Eh, ...cómo estaba llevándose hasta el momento... ...el tema de, 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 la, de la fabricación de la indumentaria... ...del, del exceso de, de, de sobreconsumo... ...del trato en los trabajadores... ...en ese sentido y eh, entonces eh, obviamente nos llega un poco a a Latinoamérica y nos vamos dando cuenta de que este contexto global no estaba ajeno a lo que estaba ocurriendo acá de partida, en el fondo si nosotros hacemos como un breve marco de cómo ha sido un poco la historia de la indumentaria a nivel de Chile en ese sentido vemos que eh, en Chile entre los años 40 y los años 70 hubo un auge súper importante de la industria textil Eh, en donde se fabricaba, se valoraba el vestuario, eh, la confección sí tenía un un valor muy importante en el el tema y la gente valoraba muchísimo su vestuario. Y en ese sentido, eh, después nos encontramos con las aperturas del mercado internacional que empieza a ser realmente incompatible competir con esos precios. Entonces, en ese sentido, eh, el tema del de la fabricación nacional, de la industria propiamente tal textil, se ve totalmente mermada y prácticamente desaparece. O sea, nosotros revisando estudios, en el fondo un poco con el tema de la asociación, vemos que a partir del año 2000 prácticamente no existe industria textil en Chile después en ese sentido cuando se forma la la agrupación eh, Moda Chile en el año 2012 empieza a haber totalmente un auge donde se empieza a valorar un poco el diseño de vestuario eh, se empieza a valorar el diseño de autor propiamente tal y nos vamos dando cuenta de, empiezan como a aparecer de alguna forma como todos estos elementos de lo que está ocurriendo propiamente tal en nuestro país y en ese sentido vemos el tema de alto hospicio que es un vertedero ilegal de ropa que eh, Moda Chile lo que hizo fue en el 2018 levantar esa información que estaba de una forma como bastante mmm, alicaída de alguna forma y eh, empezar a llevar a, adelante todo el tema de lo que estaba ocurriendo porque si bien Chile no tenía una industria textil el tema de la, de la ropa de segunda mano era un, un elemento que era casi pr- propiamente como una industria paralela que de alguna forma es una industria que todavía, o sea, un tema que, de acuerdo a políticas públicas que todavía no está resuelto. ¿Que no en está sentido, regulado? No está no. regulado. Ahí Vado nos puede contar más que lo ha trabajado más a fondo.
2: Sí, o sea, tomándome igual de la de las palabras que decía la Fran, eh, claro, el concepto de moda, de, de slow fashion o, o moda lenta, si vamos a hablar así como en español, en español para tratar también de construir como estas narrativas desde nuestro lenguaje y desde nuestra, eh, incluso como cosmovisión o, eh, o como nuestra realidad latinoamericana y, y local si hablamos de Chile y todo lo que ha levantado moda Chile igual, eh, nace eh, en esta contraparte de, de lo que se venía viendo con lo, con lo que era el fast fashion, la moda rápida, donde se empieza a generar una industria que está totalmente acelerada, donde hay sobreproducción, o sea, las marcas ya eh, generan mucho sobrestock. Hay mucho sobrestock, o sea, hay, ya no dejamos de ver estas colecciones como primavera, verano, otoño, invierno, sino que es una, una parte de todo este ecosistema de moda eh, que se mueve a un ritmo acelerado que ya llega a ser brutal, en donde vemos micro colecciones, micro tendencias, y, y eso lleva a una sobreproducción y a un uso de los recursos, tanto naturales como los recursos eh, humanos, que se ven vulnerados. Vemos que, eh, y como decías también, sobre esta, esta cifra, empezamos a ver cifras. Empezamos a ver cifras desde otras partes del globo que dicen, ok, hay, hay una parte de la industria que no estamos viendo. No estamos viendo cómo se, está degradando nuestra, eh, se están degradando las tierras. Porque si necesitamos producir tanto, eh, a fin de cuentas, muchas de las fibras que utilizamos es, por ejemplo, el algodón. Eh, Eso necesita un recurso hídrico importante. Necesitamos también eh, diversas energías ahí que están sucediendo y que va generando un impacto. Y este impacto está siendo bastante negativo.
1: Y ¿Eso? también quería uh, profundizar un poco en eso porque no solamente es en la producción de la ropa, sino que esto, por ejemplo, que pasa en el desierto, y también lo hablábamos con Alejandra, que mucha ropa sintética es la que está generando tanto microplástico en el medio ambiente. Exacto. Entonces, no es solamente en la producción ya, sino que ¿qué hacemos con esa ropa que no que no se va a degradar o se va a degradar como plástico en el medio ambiente que está perjudica, o sea, perjudica antes y después en el proceso? Sí. Tú como o sea, biólogo, está, está, lo que, está lo que sobra que leía una fuente de
0: Fashion Revolution, precisamente que el 20% de lo producido no se vende, no, no, claro.
2: no existe. Claro, entonces o sea, en, no este, en este sistema desaparece. de moda que es súper rápido y también cuando empieza toda esta como internacionalización, eh, como que yo, no sé, me gusta partir como de, de entender que al final es como un ecosistema de moda y tenemos claro. diferentes formas de cómo concebirla. Y hay una que está afectando directamente a la tierra, a las personas, porque es un trato que llega a ser bastante injusto, y es la moda rápida. Entonces ahí tenemos como la moda rápida, que se mueve a un ritmo totalmente acelerado, y está la moda lenta, que empieza a, a poder llevarnos hacia una vinculación diferente con nuestro vestir. Mm. O sea, no usamos la ropa, la vestimos. Mm. Y en ese sentido, cuando vestimos, eh, se cumplen también ciertos derechos, o sea, el derecho al vestir, una necesidad básica. Y también vemos que hay otro sistema de cómo observar los recursos, cómo también trabajar de forma ética. Y lo que decías tú, o sea, en esta, si nos ponemos en la vereda de la moda rápida, una industria que está totalmente como deslocalizada, fragmentada, o sea, unas cadenas de suministros que podemos estar diseñando en Chile o X país. Pero es en otra parte de este globo del, del planeta, en otro continente, que se está, eh, fabricando, se está cultivando la fibra. O se está haciendo la fibra sintética. Después eso pasa a otro país. O sea, ya va, hay un trayecto ahí donde el hilado recién se hace tela después otra parte donde se hace el corte y la confección y después vuelve a, este, a otro país a hacer las terminaciones
3: o sea finalmente en ese sentido lo que hice va a dar un poco la huella hídrica y la huella de carbono que mm. genera el impacto previo antes de ser eh, indumentaria con, propiamente mm. tal
2: todo el transporte, ahí es como un, un punto el, importante eh, también
1: el packaging de la ropa es eh, de la ropa de la, eh, es ropa que no es cara pero tiene con el packaging es absolutamente plástico mm. y eso todo es desechable sí. y, va, y se bota en es una
3: suma y suma. Es una suma, y si uno vaya directamente a la ropa que se compró en su casa y la está lavando en la lavadora, o sea, uh-huh. finalmente la cantidad de microplásticos que aporta directamente al mar, eh, sí, o sea, como... prácticamente ya no hay medida de, de, del nivel de contaminación que hemos uh-huh. llegado.
2: Claro, como que al final termina contaminando negativamente, uh-huh. no solo en su producción, sino hasta incluso en el mismo uso que le damos, uh-huh. y, y también como personas consumidoras, desconocemos mucho de eso, o sea, hay, hay, una, hay, hay algo que no que también eh, no se nos ha entregado esa información Mm. y ahí es como un punto donde no entran solo las marcas sino también los estados, los gobiernos Eh, y en el fondo por eso como entender que cualquier acción que hagamos va a impactar Mm y yo creo que aquí con la Fran compartimos porque nos gusta mucho la moda, nos gustaría impactar de forma positiva, Mm pero la moda rápida lo que está haciendo hoy es impactar de forma negativa fuertemente. Como que me gusta hacer ese apellido, porque podemos impactar, impactamos siempre, nuestras acciones tienen un impacto. Pero queremos movernos hacia un impacto más positivo porque hoy el negativo ya está cobrando como la biodiversidad totalmente.
0: Pero a las marcas no no les interesa, a las grandes marcas estoy pensando eh, del fast fashion... eh, si no se les
3: presiona, supongo que no es su interés ser más responsable y transparente, o sea, ¿no? es que de alguna manera igual las marcas se han resguardado diciendo que finalmente han democratizado la moda, que llegan a todo tipo de público, que antes finalmente han era visto claro, claro, visto como un lujo el vestirse. Eh, entonces, en ese sentido, ha sido como una excusa que han, que han, que han, que han trabajado. con
1: respecto a eso, es súper importante porque... Eh, Cómo porque se generó un relato las grandes marcas generaron un relato un relato que tiene que ver con la democratización de la moda eh, y con también también en la identidad la identidad también se ha basado mucho en eso buscas tu identidad aquí te entregamos el vestuario que siempre el vestuario ha sido una forma de generar identidad. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto de generar nuevos relatos? ¿Cuán difícil es eh, competir con este relato de la democracia, democratización perdón, de la moda? ¿Y cómo claro, porque competir? si las grandes marcas
0: tienen esa narrativa, ¿no? mm-hmm. eh, la gente la consume,
3: es difícil mm-hmm. como romper esa cadena. Es que en ese sentido yo siento que finalmente democratizar la moda, obviamente... Claro, nos abre una puerta eh, importante, pero ¿hasta qué punto eh, vemos que tiene eh, la consistencia con respecto a lo mismo que hablas tú de buscar una identidad? O sea, finalmente tener a todas las personas vestidas uniformadas, están pasando por alto eh, su género, No sé, vemos hoy en día el tema de la inclusión desde muchos aspectos, claro. el tema de la talla. Sí. O sea, está ocurriendo que finalmente se están quedando cortos con su discurso. Sí. Y el consumidor está tomando eh, está tomando en valor eso, está tomándole el peso a lo que realmente implica. Entonces, cuando tú vas viendo que las temperaturas de, del país donde mismo tú vives están cambiando, estáis viendo los deshielos. Eh, no sé, si tienes familia, eh, querís proyectar un, un, un lugar mejor para vivir. Entonces como que realmente el tema de democratizar la moda yo siento que ya quedó corto, ya no es algo que, que la gente realmente le interese en ese
2: sentido. Claro, y también como democratizarla en el acceso, eh, pero también sin ver de, como lo que está detrás. O sea, como cuando también se mencionaba este... Este suceso, con este desastre industrial que fue lo de, lo de Rana Plaza y que devela de cierta manera y que hay una industria que se ve bien pulcra desde la vitrina, pero atrás estaba como bastante sucia.
4: Mm.
0: Hay,
2: hay, entonces, como, ¿qué tanto estamos democratizando si es como solo la venta? Como que se basan en claro. democratizar la venta, pero lo que está detrás es bastante irregular. E incluso si lo llevamos también a la venta eh, conversábamos de hecho precisamente como subiendo aquí la escalera con la Fran, el tema de la ley de tallas eh, la están democratizando tal cual si en el fondo hay muchas personas que no tienen o, o no se o el, el proceso de adquirir una prenda es bastante tortuoso porque no hay una diversidad de tallas que sea acorde para la diversidad de cuerpos que existen uh-huh. sino que está todo bastante estandarizado ¿es realmente democrático eso? Uh-huh. ¿cómo nos estamos relacionando en el vestir? Eh, la moda rápida igual propone y es como súper irregular también en ese sentido yo creo que la palabra irregular me la van a escuchar varias veces <risa> sí. eh, pero ahí como como también hay diferentes marcas que ponen un sistema de tallas y, y en el fondo la gente en esa búsqueda de identidad cultural tiene como que encajar en la prenda como más que eh, la prenda esté como a servicio de lo que quiero proyectar sino que es la persona tratando de ponerse al servicio de la prenda porque una marca en esta micro tendencia te dice como si quieres proyectar esto, tienes que hacer esto.
3: Justamente. Mm-hmm. Y en ese sentido también como para eh, corroborar un poco lo que hice, Vado eh, yo que, que me, de, me dedico a confeccionar prendas, me doy cuenta también que el cuerpo es súper asimétrico. Entonces, también el hecho de haber trabajado con los moldes siempre como de forma simétrica, intentando eh, que la gente calce dentro de esa talla, no es real, o sea, yo lo veo en, en cada clienta que atiendo, que es un sinnúmero, yo ya llevo 12 años en esto, me doy cuenta que el cuerpo es totalmente asimétrico, entonces también eh, no corresponde y las personas finalmente no se sienten a gusto con una prenda que está fabricada en serie porque no está respondiendo a su cuerpo propiamente tal, o no calza el, el largo de una manga, por ejemplo, o el largo de un pantalón, uh-huh. o un ancho de una cadera, por, en, en ese sentido, entonces cuando uno confecciona a medida... Yo sé que no es una realidad tal vez para muchas personas, pero... Eh, sí, en ciertas eh, cosas donde se redignifica el, el vestuario, y por, en el caso mío que trabajar con alta costura, que es un momento como muy conmemorativo en las personas, sí es factible eh, la confección a medida y trabajarla con un tiempo determinado, donde hay como un cariño que se le va tomando la prenda. O sea, no es lo mismo que llegar y comprar una polera y después a las dos semanas esté llena de pelotilla y la tenéis que dar de baja en ese,
2: en o, ese o que cambia la forma como no hay una, una estructura desees, bien menos. hecha también y la materialidad no es la adecuada eh, también al lavarla va cambiando entonces también como que tú empiezas a decir como esto ya no me identifica tanto y también hay como que pierde el valor y se transforma en un desecho textil. La eh. ropa
0: del retail está cada vez más Mala, por decirlo Más mal confeccionada mal
2: confeccionada sí. la, mm. Las telas son, pero... Mm-hmm. Es que a esa, a esa velocidad, imagínate O sea, yo mm. creo que nadie... Porque eso no. es otra cosa Como si bien se ha intentado Y dicen como, eh, como tratar de llevarlo todo a máquinas Hoy en día eh, Muchas de estas, o sea, las terminaciones y la confección Eso lo sigue haciendo personas O sea, son personas que están mm. detrás Entonces, imagínate como esa velocidad ¿Cómo vas a poder tener como buenas terminaciones si tienes a una persona trabajando con más de 16 horas, eh, cosiendo, cosiendo, e incluso, como siempre va a haber detrás una persona, incluso aunque hay una máquina hay alguien operando esa máquina
1: y hay algo que me llama la, la atención con respecto también a esto de la democratización de la moda eh, tiene que ver no solamente con las tallas sino que con el color el, el, encuentro que el, el, la, la, esta ropa del fast fashion eh, apu, o sea, tiene colores muy uniformes y si tú eh, es como que se pierde también la identidad cultural en el sentido de un país Justamente. porque tú, por ejemplo tú viajas a otro país y te das cuenta que hay otros colores uh-huh. sobre todo si ese país tiene industria de la moda. Aquí en Chile tú encuentras una gama de colores muy limitada en, en multitienda o en, en, en esta ropa, incluso en, en páginas en internet de fast fashion, eh, y, y estás como obligado a estar a, a, bajo esos colores eh, o esa, esa escala cromática que te imponen. Y, por ejemplo, cuando tú eh, recurres a moda, eh, a las, las, a moda lenta, sí. Te encuentras con otros colores. Eso, por lo menos a mí, bueno, a mí me gusta mucho el tema del color, eh, me doy cuenta de eso y me parece muy fundamental también que eh, se, se p- tiende a unificar y, se, y como que se aniquila un poco en la identidad cultural de un país en, en relación al color porque existe esa, esa identidad cultural en relación a cómo se viste puede ser que uno sea más gris, otro más colorido dependiendo de, de, de un montón de factores pero eh, se tiende como a aniquilar un poco esa identidad cultural es que en
3: ese sentido yo siento que claro la moda lenta la podríamos poner que está directamente relacionada con el diseño auto y el diseño de autor no se mueve por tendencias el diseño de autor generalmente rescata textiles encontrados de los años 70 eh, transforma retazos y los une y se transforman en un un textil completo para poder confeccionar Eh, bueno en el el mismo gremio yo veo cómo trabaja la mayoría de los diseñadores y todos siempre están rescatando el último textil de de oveja Tomé que encontraron ahí directamente Ah, en Tomé o sea hay todo un relato súper interesante detrás y te vas a encontrar con prendas que realmente ...sí te van a identificar porque son únicas, son únicas, van a, van a hablar de lo que ese diseñador quiere transmitir a través de su filosofía de marca, uh-huh. ¿cierto? Eh, y vamos a tratar siempre, en el fondo el diseñador va a tratar siempre de vestir desde el individuo a lo colectivo, a lo que está viviendo un poco la época sociopolítica, a lo que, eh, lo que está ocurriendo en el medio ambiente. También, en el fondo, siempre va a estar enmarcado en un contexto histórico, ese uh-huh. diseño de autor, uh-huh.
2: Claro, y también esos mismos colores, como como decía y tú, como de, de esa uniformidad que a veces propone el retail y esta contraparte que podemos ver en, en la moda lenta y en, y en diseño de autor. Eh, también yo creo que lo vemos precisamente lo que nombraba la Fran, como en esto de que rescatamos un poco muchos textiles y esa también es una realidad muy latinoamericana, uh-huh. sobre todo de Chile con este, esta abundancia que tenemos de, de ropa de segunda mano y que está totalmente como... Eh, también no hay un impedimento para que ingresen y ingresen fardos uh-huh. entonces también ahí hay algo que diseñadores van tomando y van observando o sea ahí como eh, se, se identifica como un patrón en el fondo hay, hay, hay mucha ropa hay mucha ropa de segunda mano que para otra persona perdió el valor pero aquí hay un proceso de diseño que dice: no, hay que redesignificar esta, esta esta prenda, este textil. Hay una, una variedad de colores que es de otras épocas, mm. pero las construimos en este reciclaje textil o upcycling eh, y, propone, y hacemos una nueva propuesta. Eso también es algo que se ve sobre todo en, en las nuevas generaciones que tienen como esa, nueva sens- esa como sensibilidad para poder identificar eso y también ver que eh, quizá para eso que perdió el valor para otras personas hay algo que rescatar ahí y que ponerle la identidad.
0: Y también justamente. el tema del cuidado de esas prendas eh, como de frenar un poco el consumo también que es parte de, de esta cultura del de, de low fashion no es solo estar consumiendo todo el tiempo me imagino que también se relaciona con eh, contarle una, una nueva vida, una prenda antigua Antigua, que, que tengan ciclos de vida más, eh, más largos, cuidar sí. esas prendas uh-huh. eh, estábamos viendo una campaña de Adolfo Domínguez Hecha por una agencia, supongo que europea, que se llamaba Repite Más, ¿no? Y una que se llama eh, Ropa Vieja, donde destacaron prendas de hace 40 años, 50 años, y la sacaron a colección. Ropa, obviamente, de la, de la marca. De la marca. Ju- Pero era muy interesante. Nuevos mm-hmm. tiempos, ropa vieja, era el eslogan. Sí.
2: De hecho, como que hasta incluso en las mismas como alfombras así rojas internacionales, como que hemos visto que cada vez las celebridades, como su equipo de imagen, han puesto ahí como en en la alfombra eh, colecciones como de archivo. Sí. Como yo creo que si también desde ese eh, aspecto de cómo se observa la moda, eh, con la estética podemos ver que incluso en esas otras veredas, que quizá a veces las vemos un poco aisladas de, de lo que es la moda lenta, eh, está también esa como esa re, eh, re, revalorización de, de aquellas colecciones que son pasadas, pero que tienen un fuerte significado. Algo que mm. quizás no vemos tanto ahora, porque todo avanza tan rápido, entonces mm. ahí como que dicen, no, vamos a, a sacar esta prenda, este vestido eh, de archivo, y lo vamos a poner porque funciona aún.
3: Pero yo lo he visto harto en el consumidor en ese sentido. O sea, me llega, por ejemplo, varias clientas que traen su vestido que ocuparon hace dos matrimonios atrás y lo transformamos. Y son materias primas nobles de excelente calidad. Entonces no tendrían por qué irse al, al tacho de la basura. Se han estado guardadas en, en forma correcta, ¿cierto? Y dándole el cuidado que merecen. Eh, son cosas, eh, piezas únicas que finalmente yo siento que van a terminar destacando mucho más a una persona a con un vestido seriado sacado desde cualquier tienda multimarca, por ejemplo.
2: Sí, y por ejemplo desde Fashion Revolution, en, en, en esa misma línea, eh, tenemos ahí nuestra campaña que, que también aprovecho de invitarles a sumarse eh, de la ropa más dura porque al final, es precisamente lo que, lo que dice la Fran, o sea, hay una prenda y un vínculo diferente con, con el vestuario. y En el fondo, cuando existe ese vínculo, no, nos relacionamos eh, distinto, eh, terminamos amándola, atesorándola, mm-hmm. y, y por eso decimos la ropa amada dura, y esa invitación a lo mismo que, que propone un poco, eh, quizá la marca como invi- re, eh, poniendo de nuevo a disposición prendas antiguas, pero es en el fondo como si, si valoramos lo que ya hicimos, O si valoramos esta adquisición como una inversión, eh, cuando eh, compramos alguna prenda, eso va a durar, después la podemos heredar. Como que hay otros mecanismos igual para poder consumir la moda, que no tiene que ver siempre con comprarla, sino como poder tener a a a una diseñadora, a un diseñador que te puede también... confeccionar algo. Te
3: puede vestir. Te
2: puede vestir. Claro, o claro sino, aquí tienen. <ríe> o si no también eh, puedes hacer intercambios. Hace un, un par de fin de bueno, semana yo veía sí. a mis tías ahí como en la casa de mi abuela intercambiando ropa y algo que han hecho siempre que yo por lo menos observaba. Entonces hay otras formas de consumir la móvil que sí. también la hacen entretenido y un punto de encuentro que es bastante interesante.
1: Sí, es perdón, es que A propósito, entonces sí. estaba leyendo sobre unas fiestas que se hacen, que es de intercambio de ropa, que estaba en un, en un texto que leímos con Alejandra, y me pareció súper interesante porque es una forma, porque uno eh, generalmente, sobre todo cuando se es más joven, eh, tiene la idea de tener cosas nuevas, pero mm-hmm. no necesariamente tienen que ser compradas o, venidas de, o desde fábrica. Puedes intercambiar con otra persona ropa, porque ya estás cansada de lo mismo, y eh, cambiar tu look, cambiar tu closet, pero claro. que es ropa que... Inter-
2: es es como lo que se hace con, la... mucho con,
1: la, con los bebés, con las guaguntas. Justamente, sí. siempre te van pasando la sí.
3: bolsa que va llegando ahí desde las claro. otras partes. Sí. Y eso
2: también puede ir adquirido como de un de ponerle además, integrar otro proceso de diseño porque la intercambia. Después puedes tener como talleres de personalización, entonces como que intervienes la prenda. Uh-huh. Ahí, ahí como que... Eh, se sigue como nutriendo más este otro sistema de concebir la moda que es bastante interesante y que reúne a las personas.
3: Pero yo en ese sentido soy positiva porque siento que Chile sí ha tenido cambios relevantes con respecto a eso está Ropante con la María José Gómez y ya ha abarcado diferentes comunas, o sea eh, es algo que está como bastante generalizado yo lo veo también por ejemplo en el colegio de mis hijos, que arman estos roperos y van, eh, no directamente como cambio como como familiar que lo podéis prestar, pero sí que los venden a un precio súper barato, lo que no ocupan mm. y se lo lleva otra chica y así entonces van renovando dentro del mismo circuito sin necesariamente adquirir una prenda de cero nueva que, mm. que implique un impacto importante para el medio ambiente.
0: Les quiero invitar a escuchar una canción mm-hmm. estamos en el podcast, en Purísima Podcast muy convencidos de mostrar música chilena nueva que se está haciendo en nuestro país eh, me imagino que conocen a Diego Lorenzini Bueno, es un cantautor de Talca Está establecido actualmente en Barcelona, España Vamos a escuchar un tema nuevo de Diego Que se llama Chiquero
1: Campus Creativo de la Universidad
0: Andrés Bello. Seguimos haciendo purísima podcast, el podcast del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Estamos muy entretenidos y, y, y mezclando los temas quizás un poco, pero concentrados <risa> en el slow fashion, en la moda lenta, una, un movimiento un cambio cultural que, que se está instalando cada vez más con la conciencia de que... Esta estos montones, toneladas de ropa que se están convirtiendo en basura es solo un aspecto de la crisis ambiental provocada por la industria textil. Es un un aspecto, en realidad, porque son, uh-huh. son bastantes. Uh-huh. Más que para centrarnos en lo negativo, hay, lo importante es que podemos adquirir buenas prácticas o cambios de práctica. Uno se pregunta, claro, yo pero si yo tuviese mi diseñador que me pueda vestir, Quizás eso encarece la ropa que puedo comprarme. También está el tema de los costos, la gente Mm. prefiere comprar en el retail porque se compra, va a las... Eh, ¿cómo se llama? cuando ya las liberan a, a, como lo, como a digo, las liquidaciones, a las liquidaciones sí, como claro. los, saldos. La, los saldos y la compra súper barata qué sé yo. entonces hay como que en tiempos también de escasez el consumidor eh, no sé si se vuelva más consciente con el medio ambiente que con su propio bolsillo ¿cómo, cómo también competir con esos relatos?
2: es que yo creo que eh, es algo que también hemos como conversado harto como en, este, eh, en esta esfera de la moda lenta también entendiendo que, por ejemplo, en el contexto chileno ya estamos sí o sí enmarcados en un sistema eh, de mercado que, que ha puesto también por sobre eh, el retail como una forma también de mayor acceso, en el sentido de que también no sé, hay un sistema de pago que es mucho más amigable. Eh, okay. O sea, claro, Sorry. el crédito, como un, un diseñador que sí funciona bajo otro sistema, porque también está ahí le estás como pagando directamente a la persona. Eh, y, y en ese sentido esa parte la humaniza más, el sistema del retail como tiene ese otro, eh, esta otra forma de pago también hace que, que sea más accesible. Y ahí también es importante que, por eso son importantes los temas legislativos y las políticas públicas uh-huh. que nos pueden ayudar a poder ir moviendo eso llevándolo hacia un nuevo sistema porque eh, no podemos decir que el consumidor tiene toda la culpa y sobre todo, y el gran desafío que tenemos como con temáticas de moda lenta es que es cómo pasarlo, de que a veces se pueda considerar un lujo
0: claro, algo muy hacia,
2: claro uh-huh. hacia algo que sea mucho más abierto eh, porque en el fondo claro, si una persona la, vestirse es una necesidad básica y si aún no las tienes cubiertas, ¿cómo, cómo puedes uh-huh. llegar a pensar y a cuestionarte todos estos temas si es que tienes que vestirte de alguna uh-huh. forma? Exactamente,
3: o, o que necesitáis calcetines, uh-huh. no sé, cosas que...
2: Claro, y ahí, y y ahí te... lo, eh, el, los estados, los gobiernos eh, sí necesitan poner y, y poner en relevancia el tema de, de, de la ropa. Y ahí también me gustaría destacar el, algo que nombró la franas hace un rato de, de cuando también Moa Chile ahí presentaba el 2018 eh, todo lo que sucedía en altos Hospicio. Mm. Yo creo que ahí fue una de las primeras veces que, que lo vi así como dimensionado en una propuesta gráfica como viendo fotos, pero este tema como que se volvió a destapar hace poco pero porque vino como una agencia internacional sí. a mostrar también claro. y ahí como que hay un, un, una relación poder dinero entre medios y sí. claro pone eso como ahora vino alguien de afuera a mostrarnos como qué es lo claro. que está sucediendo y lo, y acá Se en,
3: en claro. lo tomamos en
2: valor pero la verdad es que desde Chile ya se estaba hablando de eso solo que desde algunos nichos pero necesitamos como expandir eso como también eh, poder ver cómo transar o, o competir no sé Eh, con estos otros sistemas de retail que tienen claro una forma de acceder a la ropa que es mucho más amigable
3: Y tienen campañas de publicidad que son son imposibles de compartir con un diseñador local. Pero en ese sentido yo siento que el hecho de estar trabajando, por ejemplo, con ustedes en la radio, estar un poco mostrando y diciendo, mira, esto es lo que está pasando, estamos difundiendo el el tema. Entonces se va poniendo en la mesa, más personas lo van escuchando, van tomándole el peso y y vamos avanzando. En ese sentido cuando yo les comenté al principio como revisando la historia de Chile, siempre eh, que se lo logra como dar un paso importante es porque existe un apoyo gubernamental detrás, que logra impulsar porque finalmente se requieren de recursos para poder llegar a todos los oídos o eh, elaborar un programa que sí realmente democratice pero pensando bien en, lo, en relocalizar las industrias porque hoy en día también se están se están eh, trabajando, eh, por ejemplo, está Ecositex, que, el, que en ese sentido el gobierno lo ha apoyado bastante, que es un, que lo que hace Ecositex, no sé si la han escuchado, no. es eh, es una empresa eh, que lo que hace es que recoge ropa en desuso, que, que es desde, desde altos pisos directamente o desde diferentes partes, eh, está localizada en la comuna ahí de Macul, y lo transforman en ovillos de lana. Y la gente puede tejer con eso. Y la misma ropa la separan por colores y les da los colores de los ovillos. O sea, finalmente tienen un proyecto que es precioso en ese sentido. Sí,
2: ahí tienes como lo de los colores que es. Sí, ahí, ahí tenéis que se, se construyen tus ovillos. ahí nuevos colores también haciendo esa separación. Uh-huh. La el, voy el, el trabajo que está levantando, que ha levantado el Cositex es súper. Eh, como valorable y, y que claro necesitamos ponerle más empuje porque ha pasado mucho y cuando uno conversa con con el equipo eh, y ellos también lo pueden ver ustedes si revisan ahí sus redes sociales que claro hay como bacán que bueno que se está haciendo esto pero también necesitamos como que llegue la compra claro, porque al final claro. eso es un punto importante también como el tema de sostenibil- sostenibilidad
3: sí, que se venda el producto
2: que se venda el producto porque al final si estamos hablando de sostenibilidad es como un triple impacto como el, Estamos poniendo un valor lo social, lo ambiental como una base, pero también esto es una industria, es un negocio, tiene que uh-huh. ser rentable. Uh-huh. En ese sentido, eh, propuestas como la de Cositex están fuertemente, pero también necesitan de nuestro apoyo eh, en la preferencia de este hilado textil por sobre el sintético como Virgen ¿no? o otros eh, formatos de cómo adquirir estos hilados. Entonces, como hay que también poner ese ojo sí. de cómo también
3: y ahí es que nosotros de repente hemos intentado eh, llegar al retail como para que apoye de alguna forma la, la industria local o sea que si van a, a tener que fabricar no sé cuántos chalecos lo hagan con los con los hilados de Ecocitec cierto y vamos en el fondo así pudiendo generar esta esta cadena como de, de ayuda mutua y de y de alguna forma es esta el, la, la economía circular
2: claro
0: Moda uh-huh. Chile está en estas conversaciones en permanen, permanentemente con el retail. ¿Con qué otras organizaciones de, del otro lado, digamos?
3: Del otro lado, bueno, los que siempre nos abren las puertas ahí, muy agradecido es el Ministerio de la Cultura. Ahora hemos tratado de, 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 de hablar con el Ministerio de Medio Ambiente y tenemos pendientes esas conversaciones, sobre todo que ahora está en funcionamiento el tema de la ley REP, que también nos influye directamente eh, a, la, a la industria textil en ese sentido. ¿Qué ley?
2: La ley REP, la ley de responsabilidad ah. de extendida del productor, que claro, está como en fase un poco piloto, eh, que cuando esto empezó este proyecto como que se establecieron ciertos como productos prioritarios, o sea, cuáles son los grandes desechos que hay en Chile y que necesitamos que productores, o sea, quienes ponen a disposición en el mercado estos esto objetos, estos eh, productos, se hagan cargo también del destino final que van a tener. Como, Tenemos que hacer algo con toda esta contaminación que estamos generando, entonces se identificaron ciertos residuos prioritarios que ahí estaban, no sé, el plástico de un solo uso, los neumáticos, las pilas, cosas que son como problemáticas y que tienen bastante relevancia. Y y cuando inició eso, claro, los textiles no estaban dentro. Mm. Y es recién, creo que fue el año pasado, el 2020, que se anunció que ahora iban a ingresar los textiles como un residuo prioritario Mm Porque también se había destapado esta olla de todo lo que, lo que estaba en alto hospicio. Pero incluso no es necesario como ir a alto hospicio para, para ver que hay como ropa uh-huh. tirada en, en cualquier parte. Claro. Me ha pasado aquí mismo, como saliendo de, de clases cuando vengo acá, eh, caminar por Bellavista y ver que en los basureros, sobre todo, o también en edificios basureros donde hay ropa ahí botada, uh-huh. tirada, porque no sabemos qué hacer con eso y tampoco hay algo uh-huh. que lo regule que haya claro. como una disposición bien regularizada y que diga cómo vamos a tratar estos residuos cuando la prenda ya pierde el valor. Y también le, le hago una invitación para que seamos como chequeadores eh, con una compañera ahí como de, de, de batalla, Filo Uribe, tenemos un, un, un proyecto que estamos tratando de, de tomar esto. Eh, poder ser como capturadores de dónde vemos ropa tirada, así que pueden buscarlo ahí en Instagram, arroba ropa tirada. Tomar
4: las ah. fotos.
0: Sí, y ahí gente publicando.
2: nos ha llegado. Bueno. Eh, Pila incluso que está en, en otra parte del mundo, estaba en, en, en Dublín, eh, nos ma, ma, subía fotos acá también, ¿no? empezó a llegar fotos de gente que decía, mira, vi esto en tal parte, vi esto en Concepción, vi esto en Providencia, y en el fondo darse cuenta que hay hay un problema ahí que mm. atacar y que no solo siempre viene de alto auspicio sino que claro eh, no necesitamos
1: son... viajar hasta el norte de Chile para
2: sí. nos cuenta
3: bueno de la esta... Ale me
1: contó el ejemplo de lo que pasó en Valparaíso porque la Ale, la Ale es de Valparaíso y sí. que pasó después de los incendios que eso después también... del incendio de 2014 ocurrió que se
0: empezó a donar ropa eh, a la gente que había perdido su, bueno, todo, 3.000 casas, ¿no? Entonces uh-huh. empezó a generarse un, un cúmulo de ropa impresionante que se convirtió en un problema finalmente. Y ahí nace un, un, un colectivo de, de diseñadoras, de artistas visuales que, que conozco, que es Huila, colaborativa, uh-huh. y se Qué hicieron marido. cargo de esta, bueno, un poco de estas ropas para hacer talleres con eh, huilas precisamente de la ropa, alfombras y otros productos con esta, con esta ropa. Sí, es
2: muy bacán lo que hacen, lo visto.
0: Es, es muy lindo lo que hacen y a la vez hacer, claro, como talleres, pero es una parte importante. Pe- no pequeña pero no, no a gran escala de lo que se puede hacer con lo que sobró no incluso claro. cuando van a hacer talleres ya no les queda ropa y hacen una, un llamado para que les llegue ah, que ya, les uh-huh. llegue llaman ropa, a la comunidad y llaman que... a la comunidad pero eh, me contaba Rocío que es una de sus de sus integrantes que tienen el problema que la gente les va a botar ropa Ah,
3: entonces, o sea, ella lleva pide, como los desechos ya. Trabaja
0: mucho sí. con los jeans, por ejemplo, uh-huh. que es una de las prendas que gasta muchísima agua en su producción, creo que
3: 7.500 litros de agua para claro. una pieza. Sí. Y, y nieblar cuando les hacen blanqueamiento, desgastado, eso. etc. O sea
2: que al final, como el jeans, el, el problema que tiene es que el color. Como que cuesta que agarre en ese sentido, Exacto. entonces por eso, como que se nos van deslavando las cosas, mm-hmm. como que es un tejido un poco problemático, pero que entonces, que claro,
0: ellas piden jeans, por ejemplo, eh, y llegan toneladas. generosamente con toneladas de ropa, <risas> que derechamente van a votar. O sea, mm. ropa que está mala o que ya no les gusta. Entonces hay un problema grave, grave de... Sí,
2: y ahí es cuando... La, la Por eso necesitamos como estos instrumentos que, podri, que podría ser, porque estamos poniendo como un voto ahí de confianza con la ley REP, de cómo revertir esa situación, de poder mm. generar eh, instructivos y normativa en, en Chile, de cómo poder eh, tener una buena disposición final. de los los residuos textiles de los desechos textiles
3: pero finalmente yo creo que igual el tema no lo resolvemos eh, un poco, claro, viendo el grueso de la cantidad de ropa, sino que lo que comentaban ustedes anteriormente es que es eh, valorar el vestuario que tenemos y tratar de no seguir adquiriendo y en el fondo si, si podís meterte a un curso de bordado y donde está ese hoyito poder bordarlo hacerle un hachico no sé, técnicas que hay ancestrales súper interesantes uh-huh. que van re- resignificando la prenda y eh, cuando tú veis por ejemplo una chaqueta yo tengo una chaqueta de mi abuelita que era bordada por ella a mano no era un bordado muy elaborado ni mucho menos pero ella lo bordó y se demoró como un año entonces yo no tengo corazón para dar de baja esa chaqueta está mm. guardada ahí mm. y ahora le corté las mangas, la, como que la, 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 la reactivé, la claro
5: la,
3: la, la enchulé y la modernicé un poco y ya la puedo ocupar y todo eso, pero esa es un poco la propuesta y yo creo que también esa es la labor de los diseñadores, en el fondo entregarle las herramientas a, a como era antes de que las personas también se hacían cargo de reparar su ropa, de eh, bordarla, de trabajarla para irle dando ese cariño que necesita el vestuario, porque mientras más cariño le tení, menos te querías hacer de él. A propósito de los talleres que hace Willa, ellas hacen
0: talleres para eh, coser la papa del calcetín con un, muy con, sí. un te- con una técnica muy, muy bella y realmente se ve. Un bordado que lo queréis mostrar,
3: me imagino. Claro, un
0: detalle eh, como un textil muy precioso. Eh, yo no lo he tomado el taller, ya, pero, pero viste, vale, estaría <risa> pendiente ahí. Pero aprende la paciencia y el... Sí, el, o, el, o sea, ah, es que
2: yo creo que ahí es por eso in, e importante como ver que esas son líneas de acción. sí mm. Como que no necesitamos también estar esperando a que venga esta gran marca, o sea, sí, lo necesitamos y mm. lo exigimos. Pero también mm. tenemos como líneas de acción que son locales y que son súper importantes y que contribuyen también mm. a generar estos nuevos vínculos con nuestras prendas y son las que van a terminar desencadenando que... Mm la demanda del fast fashion de la moda rápida no sea brutal sino que vaya decreciendo y de alguna forma sí o sí estas grandes marcas van a tener que trasladarse y transicionar Mm. a una que sea más eh, amigable con con el medio ambiente y con las personas o sea hay
0: varias acciones reducir el consumo eh, priorizar Mm. el comercio local eh, hacer uso responsable de la prenda hay como muchas acciones que uno puede tomar pero para eso Mm. hay que Tener, digamos, una conciencia de, del problema que, claro. está, que está teniendo la industria. ¿no?
1: Y quería, a propósito, agregar otro tema a los que todos han nombrado la Ale. Eh, ustedes nos comentaron al comienzo de los nuevos materiales que están trabajando acá. ¿Qué, qué es lo que se está trabajando en eso de nuevos materiales? que uh, Bueno, es una cosa que para los que no somos tan técnicos en el tema uh-huh. es como hablar... Pero es interesante saber qué es lo que se está haciendo. Hablar de la NASA, sí. una no te... Claro. Sí. <risa>
3: Hablar... Después vamos a estar todos vestidos de, ahí, de sí. NASA.
1: <risa> eh, que me cuenten de eso, porque creo que es súper interesante que tiene que ver mucho con esto, con la producción, la sobreproducción y que, eh, las telas que se están produciendo ahora y qué es lo que se viene en producción de nuevos materiales para el vestuario.
3: Bueno, ahí Vado es el experto en la
1: Interesante
0: también que lo están trabajando en la carrera. Sí, sí, sí. Se,
2: se está viendo acá ya... Es, eh, Acá los nuevos materiales también son otra como si abrimos como este abanico como de, de líneas de acción, Porque en el fondo es como hoy no tenemos una moda sostenible porque de hecho si sostenemos la que actualmente está funcionando eso como que no, no podría funcionar. Y hay una de estas líneas de acción eh, y que también no sé si vamos como a la, a la uno, es como trabajar nuevas tecnologías. Pero ahora ya dejando esos organismos como internacionales. Eh, cuando hablamos como de, de nuevos materiales también es una corriente que se basa mucho en, el, en, en lo que es el biodiseño, que es una, una disciplina como transdisciplinar, porque al final estamos reuniendo a diseñadores, artistas, eh, eh, químicas, eh, biólogos, desde de diferentes áreas, para poder crear una propuesta que trasciende a, a si trabajáramos por sí... Incluso agrónomo, veamos, sí sí.
3: directamente
2: totalmente Entonces necesitamos como esta visión que, que trasciende a las mismas disciplinas que trabajan aisladamente y ahí los nuevos materiales eh, o, o biomateriales eh, nacen un poco tomando recursos y viendo que la naturaleza como una colaboradora también para poder generar eh, un nuevo producto y un nuevo material. Y ahí eh, si en, en un contexto chileno se ha trabajado con material eh, basado en... En, en Maki, por ejemplo, uh-huh. en, en celulosa bacteriana, hay eh, un saludo para, la, para las familias de, de Lapa. Sí, en Valdivia, que también toma ah. mucho eh, este aspecto de, de cómo eh, vemos las abundancias que están en nuestros territorios. Yo creo que eso ahí hay una, una cosa impo- interesante. Eh, de cómo estos materiales también se pueden concibir en Latinoamérica, que es ver cuáles son la, la, los recursos que existen en nuestro territorio y cómo podemos ponerlo también a disposición de un nuevo sistema material una nueva cultura material Ahí también, eh, de hecho ellos
3: ganaron un, un, una nominación en, en Milán producto del material de Maki
2: sí, es, es, es celulosa bacteriana al final eh, con Maki entonces hay, hay una nueva propuesta también acá. ¿qué textura acá, tiene? como un es como un, un cuero, cuero ¿sí? un sí. reemplazando, sí. como un, un sustituto al cuero. Entonces, Pero ya ahí también, lo,
3: ya hicieron prototipos, sí, eh, confeccionaron. Están trabajando
2: un... harto en eso. Ahí también.
3: Ojalá no se acabe el maqui. No, es que eso <risa> es lo que te iba a decir. Es lo que pasa es que no trabajan con el fruto, trabajan con la hoja del uh-huh. maqui. Sí. Entonces no es que en el fondo estén eliminando un tema como de alimentación en, en la zona. Sí,
2: o sea, y, y ahí por eso mismo es como eh, ¿por porque el biomaterial esto es como una línea de acciones, porque claro. Podría pasar lo mismo que, que, que dices con el, tú. Con como el algodón,
1: por ejemplo. Que claro, que empecemos
2: <risas> a ocuparlo como de forma indiscriminada, sí. sino que esto también se consigue desde esa eh, como dimensión.
3: Desde esa escala también va, Sí, ¿cierto? desde Lejándonos las escalas. no sobreproducción. Mm.
2: Exacto, acá es como economía local, aquí también eh, desde un proyecto... Que, que trabajo en el cual soy cofundador de, de Manifiesto, que, que estamos también como revalorizando, por ejemplo, cáscaras de maní para poder generar un nuevo material a base de micelio. Entonces, como que uno toma... Eh, estos residuos que, gener, que generan otras industrias los pones los puedes poner a, a disposición de eh, una de la fabricación de un nuevo material. Mm. Entonces ahí también lava, eh, manifiesto el, club pueden verlo. El
0: abrigo de, con cáscara de maní, maravilloso, ¿no? Eh, sí.
2: y, y también eso es como cómo eh, se genera esto también desde nuestro territorio. Eh, porque a nivel internacional Stella McCartney es una de las diseñadoras como... Ayer
4: te
0: hablaba de ella sí, sí. Ella sí. está
2: trabajando con Milo que también es un, un, un cuero de a base de micelio, de hongos eh, mm. Entonces ahí hay una, una fuerte poten, eh, potencia que está como a nivel internacional, pero también hay una, una opción de verlo En nuestro territorio a escala local, como decía la la frana, a un ritmo diferente, lento.
0: Es interesante porque se produce un equilibrio entre lo que están trabajando ustedes y nosotras como
3: consumidoras podemos cambiar nuestros hábitos también. Claro, y, sí. lo, y lo interesante de ese biomaterial es que finalmente vuelve a la tierra. O sea, si tú llegaras mm. a dejar tu abrigo ahí, digamos, de maqui, eh, la tierra lo absorbe y sí. es un recurso... Precioso. Y Qué diseñadores,
2: diseñadores sí. chilenos ya están utilizando algunos biomateriales como Guido Vera, Gido que, Vera que, que está
3: trabajando con el... Con
2: Deserto Cactus, que es un, también un material, si nos vamos mm. como moviendo ahí por el globo, mm. un material que se, que se recoge también de, desde México, uh-huh. identificando que ahí el cactus... Eh, hay, hay un, una fuente de recursos con las que trabajar y generan este también sustituto al, al cuero animal o el cuero sintético que sería claro. este este, sí. este lo interesante es generar
1: la mayor diversidad de, eh, de biomateriales para no sobrecargar un, un solo sí,
3: elemento claro, de la naturaleza. claro, y que esto nat-
2: se vayan moviendo también sí, como claro. según las localita- localidades, claro. según los territorios. Uh-huh. Hay uno bien
3: interesante que es eh, Fiber Patagon. No sé si lo sí, conocí, Patagon que también, Fiber, que también eso, es, Fiber.
2: Es, es un proyecto chileno que está ahí trabajando y desarrollando un material eh, con, con el, el rastrojo del, de, de, de la paja. Entonces... Como que si nos si ponemos ahí a observar, por eso digo como que es interesante como este un poco método científico de, de observar y ver qué hay, qué recursos disponibles, lo sumamos como a esa observación que ponen eh, eh, diseñadoras, diseñadores, eh, y pueden surgir estas cosas. Uh-huh. Y, y es importante también ahí, y que es lo que vemos en este curso, de, en, en, este mismo, en, la uni, en la UNAV, es que esta es solo una línea porque lo mismo si puede parecer muy atractivo nos sorprende la NASA claro, claro pero claro si nos si esto lo llevamos al mismo sistema de moda rápida pero con un nuevo material no tiene ninguna gracia no, tenemos no, que conseguir concebiéndolo nuevamente
0: sobre consumo
2: claro, tenemos mm. que concebirlo y no caer en que porque es muy atractivo ponerlo a ese ritmo claro. o porque acelerado, es biodegradable o porque es biodegradable sí. como llevarlo a ese ritmo de claro no, siempre teniendo en foco que hay que poner ese esa conciencia eh, impuesta en a, en, escala, en, humana, a escala humana, con impactos que sean eh, mucho más positivos y tratar de disminuir esos negativos uh-huh. que sin duda igual vamos a tener porque ¿Y, somos y la una, respuesta
0: de los alumnos de la carrera eh, y de este curso en específico? Con mucho sido? interés. ¿Me imagino? Ahí
2: porque el, necesitamos esa creatividad y ahí las nuevas generaciones tienen ahí como quiero hacer esto, estoy buscando, vi, no sé... Eh, en, cuando estuvimos haciendo el curso en, en esta práctica creativa en pandemia, ah, en eh, hicimos como ahí el ejercicio de que observaran qué tenían a su alrededor, entonces había una chica que no se trabajaba como con miel otras personas que trabajaban con, con naranja como con la borra del café con también. la borra del café, ahora sí. también tenemos chicos que están trabajando con eso y y ahí también hay, hay un, una invitación a las nuevas generaciones, y que también en este mismo campus. Hay, yo creo que aquí van a salir grandes referentes porque hay otros chicos y eh, chicas que han estado ya, eh, que ya están desarrollando como sus prototipos, están explorando ahí. Y algo rico que tiene también este campus es que fomenta mucho esa capacidad creativa y que si lo unimos como a la ciencia. Eh, salen cosas bastante se logran, interesantes. Claro,
3: y la, la experimentación también les va a permitir poder eh, generar uh-huh. realmente biomateriales que, que funcionen uh-huh. en el futuro.
1: Eh, me parece súper interesante esto de que porque el diseño de vestuario, para los que no son tan conocedores, es, es solamente hacer, eh, diseñar vestuario, uh-huh. pero eh, a, ahora estamos viendo que está abarcando muchas más temáticas, m- muchas áreas se están sumando, y eso lo hace eh, también un, un aporte real eh, a, a lo que está sucediendo eh, que me, y eso me parece súper interesante lo que se está trabajando acá y también para abrir o sea con este mismo programa abrir y entender que el diseño de vestuario que la carrera abarca muchas más áreas que solamente entender una o sea área. se les entrega todas las herramientas para poder ellas diseñar
3: claro. su propio textil que pueda ser aplicado claro. tanto en no sé en todos los aspectos del, del
2: diseño claro, claro. Y porque al final con la con la situación en la que estamos como a nivel como global con esta emergencia climática, necesitamos de acciones y proyectos que se generan de muchas disciplinas. Uh-huh. Entonces entender que el, el trabajo de un, un diseñador no tiene que ser aislado, sino que puede convocar y generar un proyecto donde tenemos a... Uh-huh. Personas de biología, personas de arquitectura, de artes visuales, de química, y como...
3: Los comunicadores. Que comunicadores, lo que muy se está importante
2: ahí el trabajo de, mm-hmm. de ustedes también, porque es otro gran desafío, o sea, aquí hablamos de esto también. Puede sonar la NASA mm-hmm. como algo que a veces vemos mm-hmm. aislado, pero necesitamos también generar esa narrativa de cómo sí. llevamos toda esta información hacia un lenguaje común y que sea entendible y que empaticemos también con las personas. claro, Porque al final uno teniendo t- toda esta gran propuesta si no se logra comunicar bien la persona va a seguir prefiriendo el fast fashion mm. y eso es lo que sabemos sí. que tenemos que las dos poleras
0: otro. por cinco lucas sí. Sí. <risa> De color el color con chevino <risa> y mostaza, y,
3: mostaza. Sí. y te encontré con diez iguales
2: diez iguales o negro y azul claro, y como que tú la estás viendo y al lado tenía otra persona viéndole y como que empecé a compararlo un poco como... Sí, como, que, como es. que estamos
0: parecidas. Sí. Lo que no les preguntamos es que a poquito tiempo, eh, ¿qué pasa con el tema de la ropa usada, la famosa ropa usada? Eh, ¿Es conveniente eh, o es una o estaríamos un poco como entrando en la misma lógica de,
3: del fast fashion? Pero en otra escala. Justamente, o sea, claro, yo creo que mucho tiempo se dijo que la ropa usada finalmente era el recurso para, prácticamente que nos iba a salvar, por eso uh-huh. en el fondo sí. Chile recibe unos containers desmedidos de medios de ropa usada sí. que finalmente nos llegan a puerto y tiene un impacto que no es menor, entonces eh, yo siento en ese sentido que la ropa usada, si bien te va a entregar eh, identidad, vaya a poder diferenciarte porque son prendas que no están seriadas, hoy en día cuando tú hay alguna ropa usada, te encontráis con pura ropa de Sara. Sí. Mm. Claro, Entonces, también Zandos. tú decís que tiene de, de usado, de usado del año pasado.
4: Claro, como que la etiqueta. Ya
3: dejó de ser la ropa usada de los años 70, de los hippies, de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Entonces, y esa pieza única que encontrabas en la, en la ropa sí. de segunda sí, mano. O no. sea,
2: es una línea de acción sí o sí, como de poder darle un nuevo, extender la vida útil de la tienda, claro. Eso es cierto. Pero si al final se lo terminamos llevando a un sobreconsumo, como que al final en el fondo mm. si llevamos el mercado de la ropa usada un sobreconsumo es
3: como caer en, el es mismo caer en lo mismo claro. al final
2: cualquier cualquier compra impulsiva que no genere ese vínculo o cualquier compra como basada en este sobreconsumo es insostenible para el planeta porque eso va a terminar llegando a algún momento a desvalorizarse porque en el fondo si si compran tanta ropa usada y después la van a terminar desechando pues vuelve mm. a ser desecho y aquí tengo como justo una, un, una cifra de, respecto al tema porque eh, en, en revisiones como de aduanas que se hizo mm. y que entregó también la biblioteca del Congreso Nacional eh, identifican que el 2020 ingresó un total de 59.958 toneladas de ropa de segunda mano eso fue el 2020
1: y el 2020 estábamos en pandemia sí pero, sí pero imagina
2: y ahora viene lo, lo, lo más bonomático. impactante el 2021 ingresaron 156.707 toneladas o sea pasamos de 59.000 a 156
3: mil y no tenéis el porcentaje de esa ropa que no es usable porque finalmente ese es el desierto el... del vertedero de alto espacio. y ahí es el
2: desafío porque mm. tampoco no llegamos como hasta esos datos mm-hmm. entonces necesitamos también y esa es una invitación a, a, a quienes escuchan el podcast y, que, y porque tenemos que sumar a investigación de moda crítica mm. sí. y latinoamericana mm. sobre todo mm. a poder tomar estos temas porque investigar la moda también tiene que ver con estos temas y necesitamos esos datos para generar los cambios mm-hmm. para ponerlos en relevancia sí. Entonces, claro, sí. la ropa de segunda mano es una invitación, hay que consumirla, eh, pero siempre responsable.
3: Y Chile, en ese sentido, Vado, no sé si tú tenés lo, lo, las cifras, pero es de los países que más consumen Latinoamérica de sí, vestuario.
2: Eh, eh, es como el, el país que más. Es uno de los países que más consumen Latinoamérica. Somos
0: consumistas, se sabe. Sí. sí,
2: como que pasamos en los últimos años de consumir como. En los últimos cinco años ha aumentado el, un 80% el consumo de ropa en Chile. O sea, pasamos de tener como 13 prendas nuevas anualmente a tener 50 en promedio. O sea, unas
1: dos prendas. Wow. No. Como, o sea, claro.
2: Sí, y ahí es como <risa> interesante la... porque
1: sí, o
3: sea, como
2: cómo lo trabajamos, porque mm. acá tenemos muchas cifras y todo, pero como acá hay que ponerla en el contexto, entonces mm. como lo interesante es como generar este tipo de conversaciones donde también no nos ponemos así solo como hablar de números, porque con números uno a veces no empatiza Se tanto. Se pierde. Se mm, pierde, sí. Eh, pero sí generar narrativas como locales, nacionales, para que personas investiguen también. Claro, nerd preguntarte dónde
0: termina tu ropa preguntarte siempre dónde va a terminar tu ropa sí. pero si prefieren el
3: diseño de autor se van a asegurar que va a terminar siempre en el closet o heredada
0: <risa> sí no, no van a ganar de botarla <risa> no
3: porque son materias primas nobles es
0: que es muy raro botar eso. la ropa muy sí.
2: y <risa> además que va a ser una prenda que que va a estar hecha para tu va a estar cuerpo, estar hecha a tu, medida, como a tu sí. medida, después le va a poder hacer cambios, porque se genera una relación distinta, como que cuando uno conversa con la persona que está haciendo, que está confeccionando la ropa, también te vuelves un poco parte del proceso, sí. y genera, y como que en esa espera de que llegue, también es súper como rico, así como cuando llega ahí al fin, como nació,
3: <risa>
0: sí, se genera un vínculo distinto. ¿Qué páginas de Instagram nos recomiendan
3: seguir y les recomiendan a los oyentes? Una, un par A ver, bueno Yo aquí voy a tomar la bandera Por la asociación Que siga la página de Moda Chile eh, Sobre todo ahora Que estamos organizando Un festival va a hablar sobre el tema del sistema de moda, eh, de todo lo que está ocurriendo. De hecho, ahí vamos a tener a Bado de expositor con el tema de los biomateriales. Eh, vamos a generar un diálogo con el retail. O sea, van a ver cosas interesantes que van a servir para eh, cimentar este camino que estamos armando.
1: ¿Y ese festival cuándo...? Ese festival
3: es el 11, 12 y 13 de noviembre. Así que cordialmente invitadas y les va a llegar. Muchas la gracias.
2: Sí, a ver, por mi parte. Eh, bueno, que sigan a Fashion Revolution Chile en Instagram. Uh-huh. Eh, pueden revisar también el, el sitio web. Estamos lanzando nuevas notas también que para que puedan interiorizarse más en, en el tema de, de esta revolución por la moda y que necesitamos esta transición hacia una que sea realmente sostenible. Eh, sigan, en, no sé, Franca impone sin poner buenos temas. Uh-huh. Fashion sí. Nerd es un buen punto De encuentro de, de académicas y de, y de eh, que nace desde Chile, que pone temas ahí, analizan temas de, de tallas, por ejemplo, como la parte legal. Eh, yo creo que. La
3: Quinta Trends Quinta también. Trens, Quinta Trends, la
2: Sí, ¿no? sí y, y por los biomateriales también. Ahí somos Labba, Manifiesto Club, BioFab, UCE. Eh, son son buenos puntos de encuentro para que sigamos ahí la, eh, la discusión, porque mm. siempre yo, sé, yo siempre, y aquí en clases lo decimos mucho, como nos ponen, tenemos todo esto, estamos armándonos como este set de herramientas de cómo transitar a ser más sostenible, pero siempre con un ojo crítico, porque eh, no está todo hecho. Y también eso es lo rico. Sí,
0: eso es lo bueno no, no,
2: es, es lo rico porque podemos también generarlo desde nuestro territorio, desde nuestra realidad.
0: Justamente. Vado, uh-huh. Francisca, le agradecemos muchísimo la presencia en los estudios de radio del campus creativo de la UNAV y en este programa Purísima Podcast, nuestro quinto episodio. Sí, Ay, nuestro okay. quinto
2: episodio. Sí. Vamos y a que acá que pongan música sí. chilena. Sí. sí, de
0: hecho nos vamos a, a despedir con una artista chilena, María José Ayarza, más conocida como chini.png. Sí. <ríe> Bien. Bien. Bien, muchas
4: estén,
1: <risa> gracias Francisca, muchas gracias Vado. Una Gracias conversación a por muy la interesante. Y la moda es cultura, el vestuario es cultura, así que eso es siempre interesante mantenerlo. Chao. De sí, verdad. chao. Chao.
5: quiero hasta el final en este esta no sentido esto es la que me va a matar pisura me la hace distinto por favor yo que te
1: El podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.